0: ¡Veamos por el consumidor!
1: Doctor Chopper Doctor Chopper ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata! Y mi drink son Caos, miseria Y masacre ¡Reggaetoniando! Y este listo triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles primero de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands. Por w y 740 m San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. Va a haber un recuadro que dice el programa con la fecha de, de, de hoy y me puedes escuchar ahí. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Va a aparecer un recuadro que dice podcast y por ahí nos vamos. También puedes escuchar la retransmisión de este programa íntegro a las 7 de la noche a través de Radio Acromática, a través de la plataforma digital Radio Acromática. Puedes escuchar a las 7 de la noche hablando en plata. Puedes bajar la aplicación para su teléfono Android y o iPhone totalmente gratis de Radio Acromática y o oh, puedes entrar en Google Radio Acromática y te va a llevar a TuneIn y por ahí entras y puedes escucharnos en la retransmisión a las 7 de la noche. O sea es que no hay excusa para que usted esté al día con lo que sucede con los consumidores y con los comercios también. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si los mismos argumentos están fundamentados, no tenemos ningún problema para hacer rectificación y o aclaración. Quiero también reiterarle que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Como dicen por ahí, varado por, eh, debido a una situación de salud, un, un percance de salud y debido a la situación del COVID. Todo esto está atrasado y necesitamos ayudar a José Omar para que se mantenga con, eh, activo y pueda este, enfrentar. Su situación, y para hacerlo, es bien sencillo. Él tiene una cuenta de ATH móvil que es el número 787-204-8631. 204, -8631. 204 -8631 con el 787 204 -8631. Para ayudar a nuestro compañero periodista, cualquier aportación que usted pueda darle, se lo vamos a agradecer. Si usted no tiene ATH en móvil, se puede comunicar a este mismo número, al 787-204-8631, con Ruti Reyes, que es la persona encargada de este esfuerzo de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz. Y antes de comenzar el programa, quiero decirle, no se pueden perder el pescadito del día. El pescadito del día tiene su, eh, su sazón política. Y es que ayer fui a cubrir al Partido Popular Democrático una conferencia de prensa que llevó a cabo el senador y aspirante a la gobernación, o precandidato, como le llamarían el término eh, correcto, eh, Eduardo Batia. Y ya que él hizo una convocatoria porque iba a hablar de lo económico, y cuál iba a ser su plataforma económica. Cuando venga el pescadito yo le voy a dar los detalles, yo le voy a dar un breve segmento de lo que él dijo, de un tema que usted y yo sabemos que hemos estado persiguiendo. Pero vamos a dejar eso para el pescadito. ¿Ok? Y vamos entonces a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Eh, las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy, la siguiente, y es que casi 300 niños se han afectado por la inflamación ligada al COVID-19, la edad promedio de los pacientes de 8 años, al menos 285 niños han desarrollado una gra un grave padecimiento inflamatorio vinculado con el COVID-19 en Estados Unidos, aunque la mayoría se ha recuperado, aún se desconocen los posibles daños permanentes a largo plazo, según nuevos estudios publicados el pasado lunes. Los documentos contenidos en la versión de internet de la revista New England Journal of Medicine proporcionan el reporte más exhaustivo a la fecha sobre el padecimiento. Eh, síntomas digestivos como náuseas de diarrea son comunes. Algunos pacientes han desarrollado síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki, un raro padecimiento pediátrico que puede provocar inflamación y problemas cardíacos. Esto es importante reiterar porque si usted se expone al COVID, para las personas mayores somos vulnerables, especialmente las que tienen condiciones preexistentes. Y por otro lado, aunque creamos que a los niños no le pudiera pasar nada, también y esto pues tam, esto ha puesto en cuestionamiento en, en, en los Estados Unidos la posibilidad de abrir las escuelas se lo dejo ahí eh, por otro lado en otra noticia importante ayer se anunció que se robaron en Morovis una cotorra de una residencia eh, se llevan, este, el raterismo, la criminalidad está rampante en este país, señores. Entonces, mira, se llevan hasta una cotorra. El problema de la cotorra es que lo va a delatar. Tenga cuidado. Pero vamos a volver otra vez a la situación del COVID y de los ancianos. Porque la República Dominicana... La muerte de nuevo anciano en asilo dispara las alarmas por el virus. ¿Eh? El Ministerio de, de Salud Pública y el Consejo Nacional de Personas Envejecientes y el Ministerio de Defensa realizaron levantamiento por saber si las muertes en ese lugar fueron por coronavirus. La alerta de un brote surgió luego de que nueve ancianos fallecidos y dos presentaran síntomas de COVID-19, confirmó Francisco Araujo, director municipal del área de salud, quien destacó que desde el viernes pasado, pasado, del viernes pasado visita el hogar y no puede confirmar si las muertes fueron por nueve por el nuevo COVID-19. Mm. Según reporta el listín diario, hogares de envejecientes. Más adelante tengo algo sobre eso. Es más, más adelante nos vamos a decirlo ahora. Ayer, antes de la conferencia de prensa del senador Eduardo Batia y aspirante a, la pre, a precandidato a la gobernación, el presidente del Partido Popular, Aníbal Hochi, como le llaman? Yo sí, yo sí, Aníbal José Torres. Eh, hizo un Denunció que alegadamente ya el Partido Nuevo Progresista estaba movilizando su maquinaria para bregar con el voto encamado. Y hago este llamado, yo no desde el punto de vista político ahora vienen unas primarias estamos a ley de un mes prácticamente de las primarias que tengan mucho cuidado quiénes son los que van a visitar a esos envejecientes por un voto que tú expongas una persona la vida de una persona por un voto que está encamado el partido nuevo el partido popular denunció de que el PNP se está movilizando le preguntamos de cuántos votos estábamos hablando de cuántas personas, y no tenían un estimado de cuántas personas estábamos hablando. Es, es increíble, señores, ir a una conferencia de prensa, cuando unos líderes de un partido político hacen una denuncia y cuando tú vas a las preguntas cuantitativas, no tengan contestación. Yo lo primero que hago es chequeo los números para, por si alguien se para a preguntar. Pero ese no es el tema principal. El tema principal es que va a venir unas primarias, que los partidos están desesperados buscando los votos, los precandidatos. A ver cómo se va a manejar eso: quién va a ir, cómo se va a votar. ¿Se van a meter gente de los hogares de ancianos para hacer política? Pregunto yo, te lo pregunto todo. Tec, que tiene un familiar en un hogar de ancianos y que está encamado, pendiente. Watch out, ¿ok? Por otro lado, ayer, hablando de situaciones políticas, ayer removieron al administrador de la corporación del Fondo del Seguro de Estado a, meses de la a un mes de la primaria, este eso Estaban detrás de esa, para sacarlo porque él estuvo con Ricky Rosselló y está con Pierre Luis, Que se echaban los asegurados, que se echaba en el Fondo del Seguro del Estado. Pero la política es primero. Él lo tiene. Eh, por otro lado, volvemos a los, vamos a los Estados Unidos. Que esto nos afecta a nosotros también porque aquí no se ha hablado de eso. Se estima que unos que el 40%, 40 de la fuerza laboral de los empleados de inmigración se financian con tarifas de los emigrantes, emigrantes, que transmiten, emigrantes que transmiten sus visas. O sea que el 40% de los empleados de inmigración de los Estados Unidos mm, se paga con los fondos de la actividad de viaje, de, de ciudadanía, todos esos cánones, <coughs> perdón, el costo de pasaporte, todas esas cosas, las visas que cobran. ¿Y qué sucede? Al detenerse, los viajes, al detenerse esos trámites. 13,400 empleados del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos sufrirían licencia sin sueldo. Golpeada en sus recaudaciones por la pandemia de COVID-19, la Agencia de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, USCIS en inglés, Empezó a notificar esta semana a unos 13.400 de, de sus 16.700 empleados que serán puestos en, li, <coughs> en licencia sin sueldo a partir de agosto, informó la agencia Federal News Network. O Federal News Network. A partir del 2 de julio, aproximadamente 13.400 empleados recibirán notificaciones de que la agencia debe proceder a una vacación administrativa y ellos estarán en licencia sin sueldo a partir, como dije, del 3 de agosto. Hay que señalar que el presupuesto federal corre del 1 de octubre al 30 de septiembre. Lo que quiere indicar esto también es que la, la entidad gubernamental no tiene dinero para pagarle a esta gente. ¿Mm? Aunque continuamos teniendo conversaciones productivas con el Congreso, queremos que los empleados que puedan ser afectados tengan suficiente tiempo para prepararse. La información no detalló cuánto tiempo se entenderá esta licencia administrativa, pero indicó que se espera que dure más de 30 días. La entidad opera, financi eh, opera financiada por las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas temporarias, Visas de residencia legal permanente y obtención de ciudadanía estadounidense, estadounidense perdón, y estos trámites se han visto reducidos sustancial meses, sustancialmente perdón, en meses recientes debido a la pandemia. ¿Mm? Se estima que la reducción en recaudaciones ha sido un 61% en lo que eh, va del año 2020. Están esperando que el Congreso, el congreso no eh, asigne dinero, pero eso está en veremos. De ahí brincamos al ámbito local y el primer día de carrera, el primer domingo de carrera, el Hipódromo Camarero no superó las expectativas según el publica el periódico Primera Hora. Las apuestas se quedaron cortas de superar el mejor día de jugada durante la pandemia. El, eh, el domingo 28 fue el primer domingo con carreras en vivo desde, las, de, desde que las carreras re, reanudaron, pero no, han, no llegaron a, no llenaron sus expectativas. Y esta mañana escuché. Estaban entrevistando a un gerente de un casino de que estaba contento porque habían 15 personas desde las 5 de la mañana esperando para entrar para jugar en el casino. Por eso esto se tiene que jorobar. Me imagino que son personas mayores que no tienen nada que hacer. Y se fueron a janguear al casino. Cuando le dé COVID. Yo espero que no, pero si le da, se van a acordar de nosotros. Eh, por otro lado, en los Estados Unidos los vuelos llenos preocupan a las autoridades sanitarias, a las autoridades de salud en Estados Unidos. Eh, me parece que los confines de un avión, est, en, de un avión esto se vuelve incluso más, más problemático, dijo el doctor Anthony Fauci ante la Comisión del Senado sobre el COVID-19. Los principales expertos gubernamentales <coughs> perdón, <coughs> perdón, en enfermedades infecciosas criticaron el martes la decisión de American Airlines de operar vuelos a máxima capacidad, mientras la pandemia del COVID continúa propagándose en gran parte de los Estados Unidos. Obviamente, eso es algo que me que preocupa. No estoy seguro que no se tomó esa decisión, dijo. Anthony Fauci en la comisión del Senado. O sea, otras líneas pues están volando en 60 o 67% de capacidad, pero United nunca prometió dejar asientos vacíos y American dijo que iba a volar completamente. Vamos a ver qué pasa. Y después los asientos están uno al lado del están pegados. Vuelvo y repito, si usted no tiene una emergencia para volar a los Estados Unidos, quédese en su casa. Las aerolíneas están desesperadas por incrementar sus ingresos en un intento de sobrevivir al desplome de los viajes de avión que cayeron un 95% en abril. ¿Mm? Me, pero mientras esto sigue, la Organización Panamericana de la Salud prevé, prevé 400.000 muertos en Latinoamérica y el Caribe en tres meses. Eso es lo que dijo ¿eh? la Organización Panamericana de la Salud. No lo dijo doctor Chopper. Eh, eh, salud. Eh. Ay, perdón. Estamos aquí. Eh. Por, siguiendo la línea, ahora esto nos afecta a lo alimentario. Los agricultores de Estados Unidos siembran menos por la incertidumbre del COVID-19. Escuchen esta. Los agricultores estadounidenses plantaron esta primavera Casi perdón, 5 millones de acres menos de maíz de lo que el gobierno de Estados Unidos había estimado en marzo el mayor recorte en 37 años debido a la pandemia del coronavirus que, ha, que golpea la demanda del grano claro, ese 5 millones menos de acres si el petróleo se mantiene bajo no nos va a afectar desde el punto de vista de alimentación porque no se utiliza el maíz para el etanol pero si llega a subir el precio del petróleo y el etanol se incrementa la demanda del etanol yo te voy a decir otra cosa suerte que Argentina, Brasil están eh, produciendo la caída de las plantaciones de maíz, así como el recorte de 11,1% 11 en las plantaciones de algodón, explica la mayor parte de la reducción de las 7,2 millones de acres del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, su estimación de cantidad de grandes cultivos sembrados esta primavera. La siembra de soya o soja cayó por debajo de las expectativas del mercado, con la demanda de exportaciones en el punto de mira debido a la incertidumbre sobre las compras de China por las tensiones comerciales, que ese es otro elemento que también dice el agricultor, ¿para qué sembrar si China no me está comprando? Lo que esto provocó que ayer en el mercado de cotizaciones de estos commodities, se dispararan los precios. ¿Eh? Como le dije, la demanda del combustible de etanol a base de maíz cayó bruscamente durante la primavera, ya que los conductores se quedaron en casa durante los cierres, haciendo que el maíz sea menos atractivo para los agricultores. Esto sugeriría que los agricultores, ya que sus finanzas se están ajustando, fueron más conservadores de lo normal en la siembra del cultivo de este año. Ahí lo tiene. La, el, el, la, el variable etanol se quedaron en casa más el precio del petróleo por debajo de los 40 dólares el barril ha creado toda esta situación hay que estar vigilando porque el maíz es un ingrediente que se utiliza para muchas cosas voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescadito del día.
2: El pescadito del día de hoy. Eh miércoles primero de julio del año 2020, tiene que ver con el gas licuado de petróleo. Tiene que ver, como dije al principio del programa, que fue una conferencia de prensa que convocó el senador y precandidato a la gobernación por el Partido Popular, Eduardo Bartia, donde iba a hablar de su plataforma o propuesta económica. Nosotros no, nosotros no tenemos la costumbre de cubrir cosas políticas, pero como la propuesta la convocatoria tenía que ver con lo económico, nosotros acudimos. Y nosotros acudimos para preguntar, porque usted sabe que yo lo he venido denunciando aquí, donde están los candidatos que han dicho del gas licuado, aquí hay un silencio del monopolio. La gobernadora por un lado dijo una cosa y cuando le pregunta es, eh, es evasiva, y los candidatos ninguno ha dicho nada, como si en Puerto Rico usted es pobre de la montaña, usted pobre del país, usted de las 600, más de 600 mil hogares que cocina del gas licuado de petróleo, está siendo abusado por un monopolio. Esa es mi opinión. ¿Usted esperaba que el, el candidato a, la, a la, los candidatos o los precandidatos a la gobernación incluyeran en sus plataformas el tema del gas licuado. Pero, en este caso, el senador Eduardo Batia no lo tenía. Y quiero, y quiero decirle que hace más de un año atrás, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Senado, en la sala de prensa del Senado, yo le pregunté sobre el gas licuado que estaba pasando con el monopolio. Él me dijo que no sabía que le hiciera llegar la información cuando estaba saliendo en todos los periódicos. Y yo sé que él tiene oficiales empleados para recortar los clippings y atender el problema. Pero tú, consumidor, que me estás escuchando, tu consumidor, que van a ver unas primarias próximamente, tu consumidor, que van a ir unos políticos a decirte, ah, vota por mí. Mientras tanto, se hacen los ingenuos, ingenuos con P, para no tocar el tema. Porque a la hora de la verdad, a ellos lo que les interesa, a ellos lo que les interesa es el donativo. Es mi opinión Y que se jorobe La gente ¿Ves? Esa es la realidad Esa es la conclusión Que yo pude Puedo llegar Y vamos a escuchar Brevemente Estoy aquí cuadrando La conferencia de prensa Vamos a escuchar, esta es una pregunta no anterior Un momentito Que estamos aquí, perdonen, ¿verdad?
1: queda en
3: Puerto Rico, por un lado sobre el consumo, pero por el otro lado darle más énfasis a la producción, crear un empleo y producir en mucho
2: pasa que no me quiere, no me quiere, me está traicionando aquí el play
3: y por eso por eso mismo, precisamente por eso es que yo incluí la idea de a través del sistema cooperativo se puede lograr que los pequeños colmaditos por ejemplo se reúnan y trabajen para conseguir cosas más baratas y abaratar los costos. El ciudadano lo que quiere es los costos más baratos. Pero obviamente el retail en Estados Unidos, los Amazon de Estados Unidos, se han quedado, han quebrado muchas tiendas. Y lo que queremos es buscar la forma de que el dinero se quede en Puerto Rico, por un lado sobre el consumo, pero por otro lado darle más énfasis a la producción. Crear un empleo y producir es mucho mejor para la economía que
2: simplemente crear... ...fondos para que la gente compre. Y la última pregunta que tengo... Eh, bueno. ...usted mencionó en su presentación... ...entre los... entre lo, entre los ...hablando de energía eléctrica... ...habló del internet... <coughs> ...habló del agua... Sí. ...pero una situación que está afectando... ...a la gente en la montaña... ...en esos sitios que usted menciona... ...que sí. la, las madres de familia no tienen dinero... Sí. ...es el gas licuado... ...y en Puerto Rico hay un monopolio... ...del gas licuado... ...y tanto las administraciones pasadas como esta, se han hecho de la vista larga, y eso está afectando en este momento, inclusive a madres que antes recibían un 25% de cash en cupones, que cada día reciben menos, ahora no tienen el dinerito para poder comprar ese gas licuado, y hay un monopolio que afecta a sobre 600 mil hogares en los campos de este país, que no, están, no pueden llevar a cabo su función. ¿Qué va a hacer usted al respecto?
3: Me encanta el issue, estudiarlo y mirarlo. Eh, hay una, departamento, una división del Departamento eh, de Justicia que tiene que ver con asuntos monopolísticos. Yo creo que es importante que lo miremos. Yo me comprometo contigo a estudiar más el asunto, mirarlo de cerca, poner a mis ayudantes a mirarlo de cerca y podemos hacer una desarrollar juntos una
2: política pública específica sobre ese, ese sector. Sí, porque en el pasado cuatrenio, el gobernador Alejandro García Padilla, sí. que supuestamente iba a defender a los consumidores cuando fue gobernador, sí. eh, no hizo nada al respecto, y estaba ahí el hicio. Entonces, la gobernadora actual, uno le pregunta, y gaguea, sí. y el consumidor en los campos, está pasando el problema. Pues yo yo El
3: compromiso que puedo hacer es, es mirar hacia el frente, mirar a al asunto y con mucho gusto desarrollamos una nos enfocamos, hacemos como un zooming a ese tema y lo, y lo desarrollamos como política pública gracias, gracias a ustedes
2: como bien escucharon como escucharon no había visto el dicho no había visto el tema parece que no vive en Puerto Rico ahora es que por mi pregunta que se dio cuenta ahora es que lo va a mirar Yo no, me, no quise dañar la conferencia de prensa. Porque la pregunta que le iba a hacer era si el de Empire Gas le, do, le ha hecho su aportación a su campaña política. Pues esa era la pregunta que había que hacer. Pero no, me quise, me quise controlar. Pero ustedes lo escucharon. Un individuo que lleva 30 años en la política fue presidió el Senado en el cuatrienio pasado. El Ichu siempre ha estado ahí. Se le ha preguntado por este servidor en una ocasión anterior. No sabe las necesidades que tienen sus constituyentes. La gente que él quiere servirle no sabe la necesidad que está pasando en este momento con la situación del gas licuado. No sabe que los pequeños comerciantes también están pasando por esto. Como parte del desarrollo económico. Pero, ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Usted llegue a sus propias conclusiones. Nosotros no le vamos a decir aquí por, por quién votar, cómo votar. Eso es una situación personal. Yo le traigo a usted en los hechos que le concierne a usted consumidor, cuál es el sentir, el pensar de estos precandidatos y así estaremos yendo si la convocatoria dice que vamos a hablar de hecho económico allí estaremos si van a hablar de política, y bobería no voy pero usted sabe que el compromiso está por eso lo tienen el pescadito o es que ¿Eduardo Batia no vive en Puerto Rico? ¿O es que Eduardo Batia está amarrado y no quiere meterle mano a la situación? Esas son las dos preguntas que yo, o planteamientos que yo hago. Si esa es la persona que debe de tener los destinos de este país y que no sepa, sepa lo que pasa con la industria del gas licuado, La pregunta está fuerte. Luego de ese pescadito, y ayer pues tengo un par de personas que me, llam, me dejaron saber que no, no puse a, el himno de los gatos. Pues déjame aprovechar este momento para luego del pescado. Tirar al gatito vinagrito. Y,
1: mi drink son caos, miseria y masacre. Retoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era... en un mar dañil mi gato se pregunta si abrazar dinasai. y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás
0: una noche mi grito en tristeza se volvió y buscó por todas partes solo a gran gato encontró sin mirarlo ni siquiera Al gran gato preguntó y mis padres quienes eran dime algo que me muero yo que me muero yo que me muero yo.
2: El gatito vinagrito. grito. Pero mire señores, hablando de gato, un gato muerde a su dueña y muere por un extraño virus hallado en un murciélago. Las autoridades de salud italianas creyeron que se trataba de rabia, aunque luego comprobaron que el motivo de la infección y están sometiendo a la mujer a análisis. Una mujer se encuentra en observación en Italia luego de haber sido mordida por su propio gato que murió poco después en la ciudad de Arrezo, al sureste de Florencia. En, el, en un principio, los especialistas creyeron que podía tratarse de rabia, aunque finalmente confirmaron que la mascota estaba infectada con otro virus. El gato en realidad tenía, oigan el nombre de este virus, Lisavirus. Un género, un género de virus que había sido hallado por, por única vez en un murciélago de la región de Caucaso en el 2002, aunque hasta el momento no se había comprobado su transmisión a mascotas o a humanos. Por eso fue conformado un comité técnico-científico para analizar la situación, mientras que todas las personas que estuvieron en contacto con el gato, los tres miembros de la familia y el veterinario, también fueron sometidos a un tratamiento con inmunoglobulinas. O ¿Será la que hay? ¿Mm? El lisavirus puede causar una enfermedad neuro neurológica tal como ocurre con la rabia que puede provocar el descenso del animal. Antes de morir, el gato había experimentado un cambio de su comportamiento, ya que se había vuelto agresivo de manera arrepentida y marcada y había mostrado señales neuro neurológicas. En otras palabras, el gato se puso loco. ¿Eh? Este virus es muy peligroso para los animales. En estos casos, la muerte proviene de parálisis respiratoria. Y no, le, no, no se le pudo poner un ventilador al gato. Ay, 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 ay. Por otro lado, la empresa Airbus anuncia un recorte de mil puestos de trabajo en todo el mundo. El fabricante europeo de aviones Airbus anunció en el día de ayer que recortará mil puestos de trabajo para el verano del 2021 como parte de un plan de reestructuración para hacer frente a la crisis en el transporte aéreo que ha provocado la, la pandemia del coronavirus. La decisión afectará a 5.000 puestos de trabajo en Francia, 5.100 en Alemania, 1.700 en Reino Unido, 900 en España y 1.300 en el resto del mundo. Por otro lado, la empresa eh, de aeronáutica, la línea aérea Aeroméxico, inicia procesos de reestructura financiera bajo el Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Eh, Aeroméxico anunció en el día de ayer que comenzó un proceso de reestructuración financiera con el Código de Bancarrota del capítulo 11 de la ley de quiebra. Al acogerse al capítulo 11 del Código de Bancarrota, Aeroméxico podrá mantener las operaciones y sus acciones y bonos pueden seguir cotizándose en el mercado de valores estadounidense. No obstante, un administrador o un síndico de Estados Unidos será encargado de asignar a uno de los comités que representan los intereses de los acreedores. O sea que Aeroméxico se va a quiebra también. Yo a la gente de Aeroméxico, yo le hubiese recomendado que llamara al bufete García Franco y Asociado, un experto en alivio de, de deudas. Porque como dicen, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales a penales sobre dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, autisalario de reposiciones y embargos. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. control esa es la que no va, va esto es lo que va control de seguro hoy cuando llegues a tu casa Cerró bares y gimnasios y otros por el COVID-19. Desde que inició la pandemia, se ha reportado en Arizona 74.500 casos y 1.588 muertes a causa del COVID. Al fin de detener un enorme aumento en casos nuevos de coronavirus, el gobernador de Arizona ordenó bares, centros nocturnos, gimnasios, cines y parques acuáticos del estado a parma, a par, al que, que par, del estado que permanezcan cerrados por lo menos 30 días a partir del de día del lunes pasado. El gobernador también ha ordenado que las escuelas públicas demoren el inicio de clases. Ahí lo tiene, sigue el COVID dando palo. Por otro lado, la Universidad de California en San Francisco fue hackeada. Su data fue, se le metieron los hackers y tuvo que pagar <coughs> tuvo que pagar un millón de dólares a los hackers que robaron información de sus servidores. Información difundida por la BBC afirma que la Universidad de California San Francisco pagó más de un millón de dólares a un grupo de hackers luego de que estos le robaron información el pasado primero de junio. Ese día, los equipos de la universidad habrían sido atacados con un software maligno implementado por NetWalker que robó y e e e e encriptó su información en una página de Deep Web. Durante el ataque, el equipo de tecnología desconectó los servidores para intentar detener la propagación del software. ¿Ok? La institución ofreció 780 mil dólares pero los laques se mofaron de la oferta el grupo inicialmente demandaban 3 millones de dólares y acordaron un pago de 1.1 millón de dólares que fueron enviados por Bitcoin a la organización criminal sí, los criminales dieron un tumbe de 1.1 millones de dólares a una universidad de California no, muchachos, cállate, cállate, cállate. La información escrita tenía contenido importante de los trabajos académicos que se realizan en la universidad. Y esto es bien importante y traigo esta noticia. Porque ahora aquí en Puerto Rico, toda la educación es online. Las escuelas en online. Todo es online. Todo es por internet. Pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Alguien ha hablado de la seguridad de las medidas de seguridad que han tomado para evitar este tipo de acto criminal. Tú que estás dando tu información personal, tú que estás haciendo todo por el Internet. Que están los hackers sentados en su casa en una computadora buscando a dónde dar el tumbe. Y mira qué facilito, estos tipos se tumbaron 1.1 millón de dólares. Sentado desde tu, de su casa tirando un, un virus a unos, a unos servidores de una universidad y le tumbaron, se tumbaron 1.1 millón de dólares. No tuvieron que vestirse con máscara, robarse un carro, ir a, al banco, romperlas con acetileno para dar un tumbe de un millón de dólares en un banco, en un negocio. Todo fue cibernético. ¿Mm? Y hablando de tumbe y estafa, la Procuradora General del Estado de la Florida advierte a los floridanos sobre la estafa de lotería dirigida a las personas mayores. La Procuradora General del Estado de la Florida, Ashley Moody, da a conocer una alerta a los consumidores para advertirle a los floridanos sobre una nueva estafa dirigida a los adultos mayores. La oficina de la Procuradora General de la Florida está recibiendo denuncias de que los estafadores les están notificando a los adultos mayores sobre premios de las loterías falsos con instrucciones para enviar un cheque para verificar la información bancaria y recibir el premio. Oye, de esta. Mira, envíame un cheque para verificar la información para enviarte el premio. Y ¡pam! Y te dan el tumbe. La Procuradora General dijo que la, la posibilidad de ganar la lotería es un sueño emocionante. Pero millones de estadounidenses, incluso para muchos adultos mayores de Florida, ¿ah? es, un, es un sueño ganarse, pegarse. Los estafadores están tratando de robar ese sueño y convertirlo en una pesadilla con el esfuerzo para robarle a los floridianos. Mi oficina está recibiendo denuncias de nuevas estafas de lotería. Estamos trabajando para garantizar que todos los floridianos estén protegidos e informados sobre estas tácticas vergonzosas emergentes. Para robarle a los adultos mayores. O sea, que si usted tiene un familiar en la Florida que lo llama por teléfono y ya ten cuidado, o que te llamen de la Florida, mira, me acaban, me acabo de pegar, eh, 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 que tengo que mandar un cheque, dice, hey, 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 hey aguántate. ¿Mm? La División de Protección del Consumidor de la Oficina de la Procuradora General les aconseja a los jugadores de Lotería en la Florida que tengan cuidado cuando reciban llamadas de personas que dicen ser representantes de la Lotería de, la, de Florida. Según la Lotería de Florida, la agencia no se pone en contacto con los jugadores de manera directa con información de premios ganados, a menos que los jugadores hayan entrado en un juego promocional o en un sorteo de segunda oportunidad en el sitio web de la Lotería de la Florida oficial o en las páginas de las redes sociales. Tenga cuidado, porque está el ganso el, por la calle. ¿Eh? Por otro lado, uno de los espectáculos más impactantes, más populares en el mundo, Cirque of Soleil, solicitó la protección por bancarrota tras la cancelación de sus shows. Cirque of Soleil Entertainment Group dijo que solicitó protección bajo la ley de acuerdos de acreedores debido a que la pandemia del COVID obligó al famoso circo a cancelar shows y despedir a artistas. La compañía de entretenimiento canadiense dijo que presentó un acuerdo con sus actuales accionistas, incluido TPG Capital, Fossum International LTD y Kais de Depot, a Place Van Quebec, bajo el cual el grupo asumirá los pasivos de Circo Soleil e invertirá 300 millones de dólares. Como parte de la inversión, el cuerpo gubernamental in investiga Investment Quebec proporcionará 200 millones de dólares en financiamiento de la deuda. Con eso, con cero ingresos desde el cierre forzado de todo nuestro show debido al COVID-19, la gerencia tuvo que actuar decisivamente para proteger el futuro de la compañía. Se votaron, se fueron a quiebra, un despelote. La compañía despidió en marzo 4,000 personas o el 95% de su fuerza laboral y suspendió temporalmente todo su show en Las Vegas y en sus áreas más prominentes. La CCAA es una ley federal canadiense que permite a grandes corporaciones reestructurarse, reestructurar sus finanzas. Es como la ley de quiebra, pero de Canadá. Ay, 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 Cirque of Soleil. Con esta noticia me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Pero más importante aún, si usted me quiere ayudar, solamente le pido una cosa. Que comparta este programa. Que le deje saber a su amigo, a su vecino, el que no esté escuchando el programa. llama, y dice, oye... Estás escuchando a Chopper Mira, yo lo estoy escuchando por tal sitio Mira, búscalo aquí Necesitamos Que usted comparta este contenido de, este, de esta información Para que usted pueda salir adelante Y me voy Con el tema De El Gatico Vinagrito Y
1: mi drink son Caos, miseria Y masacre Oh Gracias.